0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起发生在武汉的观景湖浮尸案，并且这内脏全部的被挖空了，只剩下了躯干。这是一起非常恐怖的案件。好，咱们开始。这一天呢，武汉市的民警带着警犬，又请来专业的水务人员，在一个景观湖里边进行紧张的湖水抽排工作，同时又在湖水中进行仔细搜寻。此时此刻，办案民警正在焦急的在这处区域中去寻找一起案件的重要证据。那接下来再交代一下这个湖。在武汉市东湖新技术开发区中，有一条景色优美的人工景观湖。呃，周边公司上班的员工每天都会在这里，呃，游逛放松。到湖边上谈情说爱的年轻情侣们更是屡见不鲜。这一天是2013年12月6日下午的，一对正在河边照相的情侣突然发现，哎，这景观湖的中央。离湖边约四五十米远的湖面上漂浮着一个白色的物体。刚开始呢，他们还以为这是谁向湖中抛弃了一个呃废弃的充气娃娃呢。可是这么仔细看去啊，又不像。于是啊，就立刻的找来了正在岸边巡逻的保安队员，一同去查看。嗯，一起来到湖边，远处看这漂浮物体，就像是这商场里边的模特。没有手臂，背部和臀部都在上边，啊，这个白色漂浮物当时距离湖边还有一定距离的，大家无法明确这到底是什么东西。可在几分钟之后的，当他们从另外一个方向再仔细查看的时候，他不禁的吓出了一身冷汗，因为这时这模特已经离岸边越来越近了，他们这才发现湖面缓缓飘过来的白色物体，竟然是一具尸体。从未遇见过此情况的保安队长和同事，顿时吓得魂飞魄散，半晌才明白：“哎，我去，这是他们人生中第一次看见尸体的，吓坏了。”于是，保安队长迅速的拨打了110报警，警方立刻赶赴现场，将尸体就打捞上来了，发现这是一个人的上身的躯干，可是这躯干的内脏却全部被挖空了，只剩下躯干。头部也没了。接着，经过法医勘验，死者为男性，除了这脚上穿着两层袜子之外，身上没有任何衣物包裹着。民警初步推断，这次男子身高一米六五左右，身体强壮。从死者的皮肤组织和一些体表特征来看吧，民警就推断了，这死者的年龄应该是在45岁左右。又通过死者脚上穿的两双袜子，法医经过初步勘验，这个男人身上的几处部位的伤痕，就分析出了，嫌疑人在作案时应该用的是菜刀、水果刀之类的工具。根据尸体腐烂的程度，法医也是推断出，该男子具体的死亡时间应该是在一周左右。那么，这凶手为什么？又将尸体抛在这个人来人往的景观湖里啊，确实的让人疑惑呀。这个地方它并不隐蔽的。又通过仔细勘察的民警似乎也发现了解开这个谜的重要线索，因为案发日期是12月6日，正值冬天，大家都是穿着很厚的衣服。此时水的温度非常低，而且湖面又比较大，于是根据以往办案经验得出了。尸体在这种水温之下的一般是要经过一个星期的时间才能漂浮起来。再结合这死者头部缺失以及胸腹腔内的内脏都没了，没有形成一个闭合的囊，因此民警就推断了死者的死亡时间应该不止一个星期了，应该还要再往前推个两三天左右。也就是说，在两周之前，此男子遭遇不测。凶手将尸体分尸，扔到景观湖里。这是一起性质恶劣的凶杀案。民警分析，这景观湖应该是第二现场，而第一现场应该就在附近的不远处，并且坚信受害人应该就是辖区人员。不过，警方没有从被害男子身上找到任何能够证明他身份的物品。此男子从何而来，不得而知。这究竟是一桩？因何而引发的凶杀案呢？警方迫切地想知道，这凶手作案第一现场在哪死者遭遇不测之后的身体的其他部分又被凶手抛至何方？啊、此案是发生在2014年的元旦前夕。面对这起无死者身份、无作案现场、无抛尸位置、无具体死亡时间的四无案件。每位办案民警的心里啊，都承受着巨大的压力。不过，民警最终还是确定了侦破案件的方向，就是这死者脚上叠穿着的两双袜子。大家没听错，前面咱们就说了两层袜子，也就是说啊，死者脚上是穿了两双袜子。就是根据这一线索，咱们一挖到底，同时呢，再想方设法的去查找死者的来源。于是，民警印制了数份悬赏通告，在辖区，尤其是景观湖周边进行全面的张贴。更为重要的是，加强对中心现场周边247个单位以及56栋楼房的走访调查，争取最大程度的在抛尸现场找到目击证人和一些可以利用的破案线索。就在警方分析研判。这犯罪嫌疑人为何选择抛尸景观湖的同时，民警又展开了分析会，说光湖软件园是开发区下边的一个企业，地处繁华市区。这景观湖地处软件园的正中心，它是一个正方形的，长度约莫是四五十米长。在景观湖的周边有三百多家的公司在这里边办公。再就是景观湖距离马路比较远。那么，从外边过来抛尸可能性就很小了。景观湖周边全是企业，而且这里的保安工作的也都很不错，监控设施也是比较完善的。再就是区域，这远见原理分 A、B、C、D、E、F 六个区，域，并且、啊、这六个园区内的路口有24小时都有保安啊在值班巡夜。再就是的。在园区通往马路的地方，每个进出口的都安装有监控视频的。那如果说这嫌疑人做完案就选择到这个地方来抛尸的话，他就有很大的风险性。软件园占地是 1,200 多亩，周边公司众多，再加上白天来往人员又非常频繁，想要抛尸于园区的景观湖中而不被人知晓，只有一种可能。就是嫌疑人，他是选择在夜间抛尸的可能性比较大。那假设这犯罪嫌疑人他若是在夜间抛尸到此的话，那则必须的要借助交通工具的，从甲地出发到乙地抛尸的话，他一定还需要一个包装物。这嫌疑人他不可能把赤裸裸的尸体就放在车上的吧？为此的，民警首先的就确定了一条侦查方向。以方圆五公里的范围为半径，以园区景观湖为中心，重点查询一周之前的这夜间啊，闯进软件园区的一切可疑车辆。抱着一线希望，侦查员们便调取案发一周以前的软件园这景观湖周边六个进出口所有监控视频资料，一起来查看。可这结果却毫无线索。这案情啊，似乎这一下子就进入了。死胡同。但是案情分析还得继续。那前面咱们说了啊，这软件园里边啊有好几百个公司呢，他们每一个公司还都有自己的门，可以进入园区中间的景观湖。而嫌疑人呢，他应该就是在附近作案之后才来到这儿的。他应该在附近有一个固定的场所，便于分尸。民警初步判断。这凶手啊，就应该是在软件园的区内的。那既然凶手很大可能就是附近的人，那么他应该对地形比较熟悉。还有一种可能就是，他在抛尸的时刻刚好有人路过，他就顺手的把其他石块扔进湖里了。那么湖里就应该还有其他的石块以及物品。嘿，这个提议让民警们很兴奋，同时。也为他们尽快的寻找犯罪嫌疑人的踪影提供了极大的启发。2013年12月7日，民警便开始了对中心现场抛尸的景观湖进行抽水啊，其目的啊就是为了在这里寻找其他物证。从12月7日晚上开始，打捞人员便日夜加班，对景观湖进行湖水抽排工作啊，全力的去查找其余尸块。功夫不负有心人。12月8日早上的民警在湖底发现了一个头颅，紧接着9号岛上又发现了两只胳膊，而除此之外，民警啊还发现了一把锤子。接下来还有一个关键的环节，就是凶手的具体抛尸地点在景观湖的哪个方位，则再次的成为警方需要搞清楚的问题了。侦查员。就沿着湖边几个不同方位做了一个测方向的实验。新人抛尸吧，他不可能用船来抛尸的，肯定是在岸上就将尸块丢到水中的。那么这尸块它很大可能性是漂浮过来的。而在根据气象局的风向，民警了解了，当时这尸块往西南角漂流，与风向是一致的。当时正在刮西北风。侦查员根据侦查实验判断了，抛尸现场东南角发现的男尸啊，是从西北角漂浮过来的可能性要大一些。也就是说，具体的抛尸地点应该是在景观湖的西北角。因此，警方便将西北角的企业列为了重点排查范围。呃，嫌疑人他可以直接的将尸块抛进湖里，绕过保安，甚至绕过很多监控。那么，在软件原理发案的可能性是最大的。可是的，当更多的证据以及案件的分尸现场更加清晰的呈现时，这真相却变得越来越不好解释了。种种现场反映出来的问题，似乎是超出了刑警们的经验范围，案件似乎又回到了原来的位置。侦查员们开始尝试着从另外的角度去寻找凶手。啊，前面说了啊，死者一只脚上穿着两只袜子，这是不符合常理的。一般人只会穿一双袜子，那就说明啊，死者年龄可能是稍微偏大一点。而就在此时，技术人员又在死者身上有了新的发现。